1: Lobbypanel. Het hoge woord is eruit, het kabinet gaat bezuinigen. Hoe krijg je dan als lobbyist toch jouw punten op de agenda? En werknemers van vakbond FNV legden gisteren het werk neer om een hoger loon af te dwingen bij FNV. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Siebericht van Keep zit erin, van Issue Makers. En Boris van der al, bestuurder bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven, de cultuur en de zorg. Oftewel mijn favoriete lapjeskat. Welkom, dame en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. uiteraard ook goede punten op jullie eigen agenda. Siebericht, jij mag aftrappen.
2: Oh, dankjewel. Um, nou, een van de opdrachtgevers waar wij met veel plezier voor werken al vele jaren is Stichting Lezen. Dit is het kenniscentrum voor ontwikkeling van wetenschappelijk ontwikkeling methodes om te zorgen dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar... jongeren euh, beter leren lezen, meer leesplezier hebben. En leesplezier is natuurlijk belangrijk om te zorgen dat ze hun school goed afmaken... maar ook dat ze straks maatschappelijk meer kansen krijgen. En euh, je krijgt beter inlevingsvermogen, je snapt waar je omgeving bezig is... en je voorkomt dat mensen later laaggeletterd worden. Nou, waar wij mee bezig zijn met hen is met de basisvaardigheden in het onderwijs. Dat is een belangrijk onderwerp, de bibliotheek op school... Uh, kinderopvang en uiteraard de verkiezingen... die er over een x-aantal maanden of jaren aankomt.
1: X-aantal maanden of jaren. Maar dit agendapunt uh, staat al jaren op de agenda. Het uh, ontlezen van veel Nederlanders, gebrekkige leesvaardigheden. Ook de manier waarop je dan leert lezen. Niet zozeer met inlevingsverbogen of weten wij het over hebt. Nee, kinderen worden ratelaars gemaakt. Het gaat om tempo. Wat is er nieuw aan dit punt...
2: Nou, misschien is het helemaal niet nodig om iets nieuws te hebben, maar is om te zorgen dat er continuïteit en structuur in komt. En dat op de lange termijn in het hele onderwijsbeleid je aandacht aan besteed wordt. En dat het dus niet een incidenteel aanpak is, maar dat er ook structureel geïnvesteerd wordt. En dat het ook echt structureel wordt. Maar het is een
1: structureel wordt. probleem. Wordt er dan nu al gewerkt aan een structurele oplossing?
2: Op dit moment, naar onze mening, niet. Nee.
1: We gaan naar andere problemen of kansen, volgens mij wil jij het... we gaan het er ook wat uitgebreider over hebben... maar over het klimaatbeleid hebben... en hoe dat de afvalbedrijven
0: in Nederland raakt, Boris. Ja, onder andere voorzitter van de, van de afvalbedrijven in Nederland. En vorige week heeft minister Jette van de EZK... de plannen bekendgemaakt voor het klimaatbeleid. En er wordt ook naar de industrie gekeken. En onder dat kopje industrie vallen ook de afvalbedrijven. Terwijl, het vind ik een beetje lastig... want afvalbedrijven, ook al zijn ze deels in publieke... en deels ook in private handen, zijn uiteindelijk natuurlijk... Een nuts ze ruim gewoon troep op, uh, plat gezegd, die wij als samenleving achterlaten. Dat moet er ook op de best mogelijke manier. Zeker. Dus dat, dat, dat moet ook in goede samenwerking een goede regel geven vanuit de overheid. Maar de knoppen waar wij aan kunnen draaien, hoe we onze CO2-uitstoot verminderen, die zijn beperkt. Want die zitten soms. Eerder in het proces, wij zijn end of pipe... eerder in het proces kan je eraan draaien... dus daar is ook echt de overheid aan zet om bepaalde zaken te, te verbieden... bepaalde plastics niet meer te laten maken... waardoor wij ze ook niet meer hoeven te behandelen... en als we er niks mee kunnen, niet hoeven te verbranden. Dus daar hebben we niet zoveel wat op. Het enige wat we wel kunnen doen... als we bijvoorbeeld, aan, als we na alle pogingen om te recyclen... toch nog iets moeten verbranden... dan kunnen we die CO2 die daarbij vrijkomt... kunnen we onder de grond stoppen, hè, CCS. Maar je ziet dat eigenlijk de twee velden... Die daarvoor beschikbaar zouden kunnen zijn. Dat eentje al helemaal volgepland is... en de ander nog niet uh, überhaupt vrij is gekomen. Dus wij hebben de lobby op dit moment vanuit ons is ook... van nou we vinden een aantal van die plannen van het kabinet goed. Hè? Ook een verplichte bijmenging, nou, verplichte van ik ben, plastics. Ik ben, ik ben op jullie site
1: geweest... en da daaruit lees ik dan inderdaad wel dat jullie de ambities onderstrepen. Het ja. is belangrijk om doorbraken te creëren. Maar de kop van jullie reactie is... Uh, zorgen over klimaatbeleid dat sector flink raakt. En dan verderop, Nederland zou zich wel eens uit de markt kunnen prijzen. Uh, want het afvalbeheer wordt hier veel duurder. Uh, en dat betekent dat er misschien wel wordt gekozen voor het buitenland.
0: Ja. Ja, hoe erg is dat dan? Nou, kijk, het raar is dat het kabinet uh, een beetje twee um, processen bewandelt. Aan de ene kant zeggen ze afvalbeleid is, is nationaal. Terwijl je eigenlijk kan zeggen, ja, we zijn in ieder geval Europa. En een deel van ons afval gaat ook al naar het buitenland. Maar ook een aantal van dingen in de regio rond Nederland komt ook naar Nederland. He, bijvoorbeeld in, in, in Duitsland uh, uh, wordt er samengewerkt met de Duitse uh, grensprovincie. Bij Twents bijvoorbeeld, om daar samen het afvalprobleem op te lossen. Lijkt me heel logisch. Maar je ziet dat Nederland en de regering eigenlijk heel nationaal denken over afval. Wat raar is. En tegelijkertijd kan het wel zo zijn dat het beleid wat ze nu in gaan voeren... juist leidt tot meer uh, over de grensverkeer van Nederlands afval. Dus ze zijn daar niet helemaal consequent in. Maar wat, wat ons betreft is, als je vindt dat die afvalbedrijven... ook bij moeten dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot... dan is CCS, dus onder de grondstoppen van CO2, een van de opties... En onze lobby concentreert zich onder andere nu ook om ervoor te, te zorgen... dat omdat wij een nutsvoorziening zijn, omdat wij niet zoveel anders kunnen... en omdat wij ook een maatschappelijke belang eh, dienen... om het afval in Nederland netjes op te ruimen... vinden we dat we ook voorrang moeten krijgen bij die CCS-velden... om ervoor te zorgen dat wij onze CCS of onze CO2 in ieder geval daar kwijt kunnen. Lobbypunt gemaakt.
1: Ja. We gaan uh, naar uh, FNV. Want medewerkers van de vakbond staakten gisteren bij de vakbond zelf. Het personeel had een ultimatum gesteld aan de directie... van een looneis van ruim 14 procent die afgelopen maandag verliep. Het FNV-bestuur heeft er geen gehoor aan gegeven. En het, het is misschien iets om in eerste instantie even om te glimlachen of te grinniken. Maar waarom het ook een lobbypanel-onderwerp is... is natuurlijk omdat FNV op talloze andere plekken deze eis oplegt aan bedrijven. En dat nu in eigen huis niet voor elkaar krijgt... brokkelt daarmee ook de legitimatie van die eis af, Siebrich.
2: Um, ja voor een gedeelte wel denk ik. Het maakt het de positie niet makkelijker. Um, ze hebben natuurlijk al een tijd denk ik onderhandeld of gesproken met hun eigen medewerkers en uh, komt nu naar buiten met de staking. De mensen die in de FNV werken zullen ook misschien ook eerder denken aan een staking dan mensen in een andere organisatie. En je ligt zonder meer onder vergrootglas. Want iedereen verwacht van FNV en van de eigen medewerkers een soort voorbeeldfunctie, hè? Je verwacht dat de FNV gaat laten zien dat ze in een eigen bedrijf het in ieder geval goed doen. En dat ook de medewerkers, als ze nu staken tegen hun eigen bedrijf of organisatie, die moeten straks ook bij andere stakingen gaan uitleggen waarom zij wel of niet akkoord zijn gegaan met uh, bijvoorbeeld 8% of 6%, terwijl ze zelf op de barricades gaan voor 14%. Ja. Dus daar, daar zit een verantwoordelijkheid in, maar ze kunnen er natuurlijk nog steeds. Veranderen door te laten zien dat ze wel op een goede manier hiermee omgaan. Dus die voorbeeldfunctie die verwacht ik nog wel van FNV.
1: Ja, wat jij zegt wordt ook min of meer zo verteld door Judith Westhoek. Zij leidt de staking bij FNV en ze zegt... wij vinden dat het bestuurders op deze manier onmogelijk wordt gemaakt... om iets anders van andere werkgevers te vragen... dan ons door de FNV gegeven wordt. Met wat voor boodschap stuur je mij dan ook de wereld in... denken onze bestuurders. Ja, en ik snap wel dat dat inderdaad een ingewikkeld verhaal wordt,
0: Boris. Ja, nou ja, je zei het zelf al. In eerste instantie, even je reflex is een vorm van schade Van uh, he, kijk eens hoe ingewikkeld het is om in deze positie te zitten als werkgever. Want in dit geval is de FNV even werkgever. En niet de vertegenwoordiger alleen maar van werknemers. En, en in tweede instantie vind ik het eigenlijk ook heel. Um, heb ik ook gewoon heel veel begrip voor hun positie. Want uh, bijvoorbeeld vanuit de gehandicaptenzorg zitten we ook nu aan het begin van een CAO-onderhandeling. CO, uh, uh, en. Ja, dat is gewoon hartstikke ingewikkeld. Want uh, je hebt maar beperkte inkomsten... en je wil ook juist die mensen binnenboord houden. Ook bij de FNV zal dat spelen. Dus dat is een enorm complex iets. Dus ik vind het eigenlijk heel gezond... dat er ook zo'n debat binnen de FNV plaatsvindt. Want die lonen worden voor een
1: belangrijk deel betaald... uit contributie ja. van de leden. Nou, Dat is wel eens in een rappertempo afgenomen. Maar echt uh, groeien doet het ook niet. Het
0: wordt licht, neemt het toe hè, ja. bij de FNV. Dus misschien zien ze daar ook weer, de, de werknemers... dat er iets meer ruimte daarvoor is. Ik ben overigens vorig jaar lid geworden van de FNV. Ja, ik ben ook ZZP'er in sommige gevallen. Dus ik ben ook lid geworden van fnv zelfstandigen. Dus ik, ik steun de FNV aan nou, beide kanten.
1: Nou ik toch nog even zeggen dat er een, een stakingskas is. Ik geef al aan dat het dan bedoelt voor stakingen. Maar daar zit meer dan 700 miljoen euro in. En het is misschien verleidelijk om dan een greep uit de kast te doen. Maar in dit soort situaties is het moeilijk vol te houden... dat FNV alleen maar een armlastige club is die het zo ingewikkeld vindt.
2: Die stakingkas is natuurlijk hartstikke hard nodig... voor alle stakingen ja. die ze overal weer genoemd Nee, maar dat, dat is natuurlijk de overweging of het gesprek... wat je met je eigen medewerkers moet voeren. Van waar, waar gaat dan het geld dan, dan vandaan komen? Gaan we met minder medewerkers uh, werken? Gaan we inderdaad de stakingskas aanpakken? Um, daar zit natuurlijk niet zo heel veel mogelijkheden voor FNV-bestuur... om daar wat in aan te passen. Dus ik snap, ik snap heus wel waar een probleem zit. Maar ik verwacht wel dat ze een, voor, ja, een voorbeeldrol... Dat ze daar gewoon echt wel nu wel mee naar buiten moeten gaan komen.
1: Hoe zou je optreden als je uh, werkgever was. en nu uh, een stevige FNV-delegatie tegenover je zou treffen. met die looneisen? We kunnen alleen maar kijken naar wat er nu speelt ja. bij de distributiecentra van Albert Heijn. Ja, een soepele gang van zaken of een snelle oplossing... wordt er misschien op deze manier niet waarschijnlijk. Nou, ik hoopelijk is er
0: iets meer begrip over en weer. Van de, 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 de neiging die soms ook wel klinkt vanuit, vanuit de vakbonden... van hé, jullie willen het niet of jullie, eh, jullie, uh, jullie gunnen het ons niet... Dat, dat is niet de motivatie. Ik spreek nu ook even vanuit de zorg. Ik denk dat bijvoorbeeld de zorg heel, heel erg zou gunnen... dat uh, mensen in de zorg meer zouden verdienen. Maar bijvoorbeeld wij zijn afhankelijk ook weer van investeringen... vanuit het Rijk in de zorg. Dus je bent niet aan het onmogelijke gehouden. En ook de FNV nu. Dus ik hoop dat het eigenlijk tot iets meer wederzijds begrip uh, uh, leidt... zowel aan beide kanten
1: van de onderhandelingstafel. We gaan naar de voorjaarsnota ook uitgebreid uh, over onderhandeld... het maar tussen de coalitiepartijen onderling.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Die bericht van Keep en Boris van der Ham zijn de leden van het lobbypanel. En we praten over de voorjaarsnota afgelopen vrijdag door het kabinet gepresenteerd. En bij die presentatie van de tussentijdse bijstelling van de jaarlijkse rijksbegroting werd duidelijk... het kabinet gaat bezuinigen. Boris, ik begin bij jou, want jij ja, hebt een verleden als Kamerlid. En die voorjaarsnota, dat was natuurlijk altijd al een vastgegeven. Maar het lijkt plotseling wel ontzettend belangrijk te zijn. Was het dat altijd al? Of heeft het aan belang gewonnen?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een periode gehad waarin er... Um in de tijd van corona de overheid ongelooflijk veel... over de um, uh, schutting heeft moeten gooien richting de samenleving... om die samenleving een beetje draaiende te houden... Maar ook bedrijven, maar ook andere instellingen in stand te houden. Dat is heel goed. Dat komt ook omdat we daarvoor... ook een, een gezond uh, begrotingsbeleid hebben gevoerd. Hè? Dus het is niet zo van, nou kan het opeens... waarom kon het eerder dan, dan, dan moeilijker dat geld uitgeven? Nou, dat komt omdat je ook wat buffer hebt opgebouwd... om in onver, ja, onverwachte situaties dat kunnen uitgeven. Maar we zitten nu weer en hopelijk iets stabieler weer. En dan moet je ook gaan kijken, kunnen we, moeten we die toch niet gaan kijken... of we iets aan de, aan de uitgaven kunnen doen en ook aan de inkomsten trouwens. Dus... er zitten best wel stevige uh, maatregelen ja, in,
1: verstopt. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld, wat toch in het regeren stond... het uh, kinderopvang gratis maken, wordt in ieder geval twee jaar uitgesteld. Hmm. Die stapregeling, overigens deze week volgens mij weer binnen drie uur overtekend... Uh, die uh, moet wijken. Uh, wat pik jij er nog meer uit, Siebrich?
2: Qua maatregelen vind ik dit wel twee hele opvallende. En wat mij voor de rest opvalt, is dat bij allerlei verschillende ministeries overal uh, geld wordt opgehaald. En gekeken wordt wat er nog van de tafel kan vallen. Uh, mensen noemen het dan de kaagschaaf. Uh, een beetje een flauwe woordspeling. Ik maar vind ik wel goed eigenlijk. <laughs> Leuk. Ik hoor hem voor het eerst. Ja, ja, vind ik vind het wel grappig. Bedankt uh,
1: daarvoor. Vocabulaire weer verrijkt. Ja.
2: Uh, maar de, 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 de essentie, denk ik, voor mij betreft, is, is dat er dus gekozen wordt is om bij alle verschillende ministeries te kijken van waar ik Waar kunnen we wat gaan halen? Um, nou, je lost
1: je eigen budgetoverschrijding maar op. Dat was volgens mij een beetje de precies, boodschap van, uh, precies, van Kaag. Ja. Daar zit toch wat in?
2: Zeker zit daar wat in. Zeker zit daar wat in. En het is ook denk ik maatschappelijk, en wat Boris net ook zegt, heel logisch dat we nu moeten gaan kijken: van waar, waar zitten we nu met onze financiën en hoe moeten we het gaan doen. Alleen als je het dan kijkt voor het lobby, en dat is waar we het nu over hebben, over het lobbypanel. Um, is de veronderstelling dat mensen dan al snel denken van oh, in tijden van overvloed heb je als lobbyisten een, een gouden speelzaal en of zandbak. En, en op het moment dat het minder wordt, dan zal het allemaal minder uh, mogelijkheden bieden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook in tijden dat er heel veel geld is. Ook dan wordt nog steeds door de overheid heel kritisch gekeken waar het allemaal naartoe gaat. Het is dus niet dat je dan in één keer het geld uh, overal en nergens ah, naartoe maar wordt Maar Hoekstra, uitgegaven.
1: die volgens mij bij het begin van de coronacrisis als minister van Financiën zei... we hebben diepe zakken, heel diepe zakken. Ja. Dat straalt wel iets anders uit dan... Dan nu. We moeten... Top goed nadenken over waar we ons geld aan uitgeven.
2: Maar dat geld is door Wop Koekstra en daarna de Sigrid Kagel op een verantwoorde manier uitgegeven om de, om, de, om de ondernemers onder andere te ondersteunen. Wordt
1: het spel voor maar, lobbyisten wel ingewikkelder hierdoor of niet?
2: Nou, het spel wordt anders. Um, ik denk dat voor veel lobbyisten er nu gewoon een periode aankomt dat je veel meer moet gaan argumenteren, moet zorgen dat de keuzes gemaakt worden. Want op dit moment, als je, um, als je aankomt en je zegt van we willen meer geld, bij, dan moet je wel aangeven van. Waar moet dat vandaan komen? Wat moet je ervoor laten? Wat, wat is de meerwaarde die het op gaat leveren? En hoe past dat binnen het programma van of de coalitie of de oppositie? En je moet veel meer gaan werken... Naar van wat is de keuzes die de politicus die tegenover je zit... Wat moet die, die, die politicus
1: zal ook nadenken over wat uh, zichtbaar is en wat niet. Hè. We hebben het vaak gehad over onzichtbare groepen. Zeker ook in de gehandicaptenzorg. Ik spreek in dit programma regelmatig met econoom Arnoud Boot. En die zei, ik maak me wel zorgen over bezuinigingen op terreinen... waar men dan de minste weerstand verwacht. Bij groepen die maar matig vertegenwoordigd zijn. Kijk naar de WMO, kijk naar de jeugdzorg. Ja. Uh, welke rol, want bij die WMO wordt nu een eigen bijdrage gevraagd, meen ik. Welke ja. rol ligt daar voor lobbyisten om ervoor te zorgen dat het in ieder geval democratisch verantwoord gebeurt en
0: niet daar waar het makkelijk te halen is, omdat je minder protest verwacht? Nou ja, omdat je ook gewoon stevig en heel op inhoud vertelt wat er precies speelt. En bijvoorbeeld waar, waar wij relatief succesvol in zijn geweest de afgelopen maanden als gehandicaptenzorg, is dat we hebben gezegd kijk nou even naar die allerkwetsbaarste groep in de gehandicaptenzorg, de VG7-problematiek heet dat. Um, dat is zijn mensen met heel erg zware beperkingen, heel moeilijk te lezen gedrag... en soms heel veel personeel voor nodig. En er, was een, er is een groot tekort aan personeel... en ook geld om dat personeel uh, aan te trekken. Nou, Er is in deze nodig geld bijgekomen, 40 miljoen. We hebben wel 80 miljoen gevraagd. 40 miljoen uh, is dus een verlichting van, van, van de nood. Is nog niet, nog niet geheel dus ingelost. Maar er is dus in dit geval dus geld bijgekomen. Dat is mooi. Maar aan de andere kant, wij zitten, ik vertelde het al, ook aan de CAO-onderhandelingstafel deze maanden. En ik heb ook uh, nadrukkelijk naar buiten gebracht: van ja, om echt de kloof te, te, uh, te dichten voor ons personeel, met name ook de middeninkomers. Binnen onze personeelssector kunnen we een deel vanuit onze eigen begroting halen, maar zal er ook een half miljard structureel vanuit de overheid moeten komen, omdat wij het voor een deel vanuit overheidsmiddelen worden betaald. En daarin ga ik wel ver om daarvoor te lobbyen, als, als, ja, als, als belangenorganisatie, als brancheorganisatie van de gehandicaptenzorg. Omdat als je dat niet doet, dan kan dat ook betekenen dat heel veel zorg niet geleverd kan worden, dat je het op een andere manier moet gaan inkopen, wat vaak veel duurder is. Dus in dit geval kan je zeggen: ja, als je hier hier nou eens een correctie toepast, kan dat ook uiteindelijk op lange termijn ook allerlei problemen voorkomen die nog veel duurder zijn. Het is overigens wel van belang dat wat er
1: dan gebeurt, dat dat goed uitgelegd wordt. Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de partij van de Arbeid is niet bepaald te spreken over die voorjaarsnota. Hij zei het volgende op Radio 1.
0: Ik heb inderdaad technisch nog nooit zo'n slechte voorjaarsnota gezien. Bijvoorbeeld de 28 miljard aan klimaatmaatregelen... zijn er helemaal niet in opgenomen. En er zijn heel erg veel uh, kasschuiven, zoals ze dat noemen, zijn erin opgenomen. Dus het is echt uh, bijna onafvolgbaar wat er gebeurt.
1: Ik zie iedereen knikken, uh, al bijna meepraten met Henk. Uh, je bent het met hem eens? Of heb je het nee, niet ik, de ik, moeite ik, gewaagd om
2: je hier doorheen te ploeteren? Ik heb het, ik heb het wel doorgelomen, maar ik herken wel wat hij zegt. Dat het een... een, een, een um... Een ingewikkeld verhaal is om het helemaal door te lezen... en dan te begrijpen van waar wordt nou wat geschoven... waar wordt wat uitgegeven. Er is natuurlijk ook gewoon tegelijkertijd... de klimaatplannen zijn tegelijkertijd gepresenteerd. Het is um, ook op hele korte termijn in elkaar gezet. Het is ook de vraag of dat je um, daarmee uh, voldoende in staat bent... om een goed inhoudelijk stuk te maken.
0: Um, nou ja. De vraag is ook een beetje: bijvoorbeeld, die kastschuif is bijvoorbeeld toegepast in de jeugdzorg. Hè. Wordt er gezegd, dat wordt de aankomende tijd minder bezuinigd. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, dat je eigenlijk gewoon, dat ja, je naar -schuif, achteren schuift. Schuif. Okay. Dus je ziet bijvoorbeeld in de jeugdzorg dat uh, het geld wat bezuinigd moet worden opeens twee jaar, drie jaar naar achteren is geschoven. Maar daardoor komt er straks een soort van ja, tsunami- aan bezuinigingen... opeens op je af. Die natuurlijk ook als een schaduw vooruitwerpt uh, op de uh, gemeentes die dat straks moeten gaan doorvoeren. Dus je ziet dat dat, dat soort. Systematiek niet echt goed en ook heel stabiel beleid in de hand werken. En tegelijkertijd kan je ook kijken... ja, ik ben heel erg voor klimaatmaatregelen. Ik zei het daarnet over de afvalbedrijven al... dat op zichzelf daar heel veel mooie punten in zitten. Maar het is ook wel kwestieus om heel veel dingen... via subsidies op te lossen. In plaats van bijvoorbeeld met wetgeving te komen... dat je het in de tijd zet van nou, tegen die en die tijd... He, uh, moet u de aan deze voorwaarden voldoen. U heeft voldoende tijd om dat in te regelen. Dan maak je het ook voorspelbaarder voor het bedrijfsleven. En kost het je als overheid iedereen, minder.
1: Iedereen moet meedoen, er moet voldoende draagvlak zijn. Dus is, als je naar die 122 maatregelen kijkt... er inderdaad gekozen voor de wortel en iets minder voor de stok. Uh, is dat wel begrijpelijk... Of zeg je, in het licht van wat Laura van Geest... en haar interdepartementale uh, onderzoeksgroep hadden gesuggereerd... niet het beste, moet je inderdaad komen met beleid dat dan maar pijn doet... en dat door vervelers zal worden uitgelegd als burgertjepesten?
2: Ja, ik snap die afweging dat mensen zeggen dat het burgertjepest is... maar we hebben ook Europese regels waar we aan moeten houden... en die leggen ook claims op wat ons klimaatbeleid moet zijn... Um, en alleen met stimuleringsmaatregelen en de wortel... Uh, gaan we er op de lange termijn niet komen. Dus ik denk dat er wel een, een aantal stevige maatregelen moeten komen. Maar dat is mijn particuliere mening, dat ja. er wel... Uh, meer ingegrepen moet worden. En met alleen stimuleren gaan we er gewoon niet
1: komen. Als je dan komt met zoveel maatregelen... Uh, en, en, en dat ook moet proberen te ja. verkopen... hoe kan het dan dat het Planbureau voor de Leefomgeving... die maatregelen heeft onderzocht? En er uh, vallen daar allemaal nuanceringen bij te plaatsen. hoor, Maar moet concluderen dat uh, 25 van die maatregelen... geen zelfstandig effect hebben. Het verwachte effect niet plausibel is. geldt voor 23 maatregelen. Of niet valt te valideren. 23 maatregelen. Slechts 12 van de 82 onderzochte maatregelen... zijn op voorhand... Effectief. Mm -hmm. Nou, daar
0: kan je ook maar mooi de bühne mee op. Niet, dus? Nee. nee. nee, nee Daarom moet er ook een nee. debat over plaatsvinden om gewoon te kijken. Kijk, uiteindelijk, groen beleid, waar ik groot voorstander van ben... Uh, moet je wel doen met de rekenmachine in je, in je rechter- of je linkerhand. Gewoon kijken, heeft dit nou echt niet alleen maar nationaal, maar ook Europees en internationaal effect. Wat zijn de bijeffecten daarvan? En is het niet, voelt het niet alleen maar goed... maar is het ook echt daadwerkelijk goed voor het klimaatbeleid? En ik denk dat daar wel een goede stofkam door die maatregelen gehaald moet worden om ervoor te zorgen... doe nou iets wat nuttig is. Strom als overheid ook niet af en toe verplichtingen... om even naar mijn afvalsector te kijken. Ver, ver, verbied op een aantal uh, punten gewoon iets. Bijvoorbeeld bepaalde plastics. Verbied het nationaal, internationaal, liefst Europees natuurlijk. Maar zet daar... Uh, het mee in gang, dat zal op lange termijn veel meer effect sorteren. Dat dan wel
1: allerlei dat dan subsidies. Allerlei alternatieve plastics moeten komen en die zijn in het begin duurder, dus dat betaal je ook als bedrijfsleven
0: of als burger. Ja, maar dat wordt natuurlijk ook opgeschaald. Eh, en dat is ook zo dat op het moment dat het voorspelbaarder stromen worden, kan je ze ook wel he, in onze sector makkelijker recyclen. Eh, wordt het alles wat, wat je voorspelbaarder maakt, maakt het eenvoudiger, maakt het daarmee dus ook duurzamer en uiteindelijk ook goedkoper.
1: Over voorspelbaarheid gesproken, Sibri, jij mag afronden. Eh, het Nederlandse verzet tegen de de bonus van Air France, KLM, Topman, Ben Smith. En mm -hmm. de Fransen die zeiden, nou, we doen het toch... want wij interpreteren de regels net wat anders. Je mag inderdaad geen bonus uitkeren vanwege staatsteun. Maar nu die staatsteun voorbij is, doen we dat alsnog... ook over de afgelopen coronajaren. Ook een voorspelbare afloop, of niet? <laughs>
2: Voorspelbare afloop van KLM, bedoel je, of van uh, de nou, Nederlandse overheid? Nou, van het feit dat die bonus
1: er toch komt, ja, ondanks ja. het herhaaldelijke verzet.
2: Uh, ik vind het uh, dodelijk jammer dat ze dit gedaan hebben. Als we in Nederland uh, proberen om lobby en uh, samenwerking met bedrijven... in maatschappelijk perspectief te zetten. Um, dan heb je ook rekening te houden met draagvlak in de samenleving... en met elkaar verder als gesprekspartner. En dan denk ik dat dit niet de meest handige manier is. Dit is al de zoveelste keer dat we nu uh, KLM in een behoorlijk stevige positie zien... ten opzichte van de overheid... En uh, je moet ook met elkaar verder. Je moet ook zorgen dat er de 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 omstandigheden voor KLM als bedrijf goed blijven. Dan moet je ook zorgen dat je als KLM mee rekening houdt met wat betekent het voor Nederland. Betekent. Nederlandse overheid, de ministers, hebben duidelijk aangegeven... dat ze dit niet waarderen. En
0: die Nederlandse overheid zit voor 10% ja, in de precies. groep. Precies.
2: Die, die dus ja. kan dus nog steeds... Ja, al, maar dat wat kan de
0: geluid deuren. maken. En ik denk dat dat geluid, dat is voor een deel symbolisch... want je hebt niet de meerderheid, maar moet je wel blijven doen. Want ik denk dat ja. echt de tijd voorbij is... dat dit soort schandalig hoge bonussen worden gegeven... in het bedrijfsleven. Het de tijd is dus niet voorbij, Borges, want we hebben het erover... en het is uitgekeerd. Hè? Ja, zeker. Maar daarom moet je het blijven doen. Je moet dat uh, bl over blijven zeuren. Je moet er aandacht voor vragen. Ik ben tegen. Tegenstander het, van het geluid wat je veel in de samenleving hoort... van dat het grote bedrijfsleven het kwaad is. Want we hebben het grote bedrijfsleven ook heel hard nodig... om al die transities naar duurzaamheid, naar sociale te maken. Maar dan zijn dit soort schandalige bonussen, ik herhaal het maar gewoon... Uh, die mo die, daar moet je heel hard op in blijven hakken totdat het een keertje kapot gaat. Dat doe je niet met 10% aandelen, maar wel met aanhoudend erop blijven hakken. Het hakken is voorbij hier. Dat van Keep van issuemakers.
1: Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties... in het bedrijfsleven, de cultuur en de zorg. Oftewel de lapjeskat van dit panel. Dank voor jullie komst. <lacht> Dankjewel. En dan heb ik nog niet eens verteld dat je zanger bent... maar het gaat hartstikke goed met je singel. <lacht> We gaan het zien. Dit panel is te beluisteren als podcast... dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen, China investeerde het afgelopen decennium... wereldwijd honderden miljarden in infrastructuur. De nieuwe zijderoute. Wat hebben die investeringen tot nu toe opgeleverd?